Bienvenidos a Communium Sanctorum, la historia de la Iglesia Cristiana, temporada 1 con Lance Rosten. Este episodio se titula El árbol se extiende. Tertuliano, el pastor de la iglesia de Cartago en el norte de África, se dirigió a los incrédulos al comienzo del siglo III, diciendo, Nosotros somos de ayer. Y sin embargo, ya llenamos sus ciudades, sus islas, sus campamentos, su palacio, senado y foro. Les hemos dejado solamente sus templos. Esto presenta nuestro tema de este episodio, la expansión de la fe en los primeros siglos. Escribiendo a mediados del segundo siglo, Justino Mártir dice, No hay ninguna gente griega o bárbara o de cualquier otra raza o de alguna otra denominación o modalidad que se pueda distinguir, sean ignorantes de las artes o la agricultura o si habitan en las tiendas de campaña o deambulan en vagones cubiertos, entre los cuales oraciones y gracias no son ofrecidas en el nombre del crucificado Jesús al Padre y Creador de todas las cosas. Comentarios de otros primeros líderes de la iglesia como Ireneo, Arnobios y Orígenes nos llevan a la conclusión que al final del tercer siglo el nombre de Cristo era conocido, venerado y perseguido en muchas provincias y ciudades del imperio romano. En uno de sus edictos, el emperador Maximiano dijo que casi todos habían abandonado al culto de los antiguos dioses por la nueva secta llamada cristianismo. Al no tener cifras concretas, el conteo del número de los seguidores de Jesús no puede ser preciso, pero una suposición razonable de los fieles nos dice que representa alrededor del 10% al 12% de la población total a comienzos del siglo IV. En algunos lugares, el número era mucho mayor, con movimientos locales que vieron al Evangelio tomar firmes raíces en esas zonas. Según Crisóstomo, la población cristiana de la ciudad de Antioquía al final del siglo IV era la mitad de la población. Mientras el 10% de todo el imperio puede no parecer un número muy impresionante, tengamos en cuenta que este 10% comparte una unidad espiritual que los hacía parecer un grupo mucho más grande cuando se comparaba al sumamente fragmentado 90% del mundo pagano. Mirando atrás hacia Asia, donde todo comenzó, los apóstoles extendieron la nueva fe en Israel, Siria y Asia Menor. Según Plino el Joven, en el comienzo del segundo siglo, los templos paganos de Asia Menor estaban casi completamente descuidados y apenas tenían suficientes seguidores para realizar los sacrificios de animales, porque muchos de los paganos se habían convertido a la nueva fe. En un primer paso de lo que fue una gran expansión hacia el oriente, durante el segundo siglo el cristianismo tomó raíz en la ciudad de Edesa, en Mesopotamia, y en varias regiones de Persia. En el siglo III, su alcance se extendió hacia el norte a Armenia y en, y en el sur entrando en Arabia. Hay una leyenda perdurable de que los apóstoles Tomás y Bartolomé llevaron el Evangelio a India, sin duda, un maestro cristiano llamado Panteos de Alejandría fue cerca del año 190 después de Cristo. Para el siglo IV había vibrantes iglesias nacionales creciendo en el subcontinente indio. Fue el traslado de la sede de poder de Roma a Constantinopla a principios del siglo IV que ayudó a asegurar la migración de la fe hacia el este. También significó que todos los primeros concilios importantes de la iglesia se celebraron en o alrededor de Constantinopla. Las grandes controversias doctrinales sobre la Trinidad y la naturaleza de Cristo se realizaron principalmente en Asia Menor, Siria y Egipto. 
Hablando de Egipto, el cristianismo en África echó las primeras raíces profundas durante el tiempo de los apóstoles. La ciudad de Alejandría era un centro mundial del aprendizaje y cultura. Sus bibliotecas y escuelas atraían a personas de todo el mundo y muchos judíos lo llamaban su hogar. Fue en Alejandría que la Biblia hebrea fue traducida al griego, 200 años antes de Jesucristo. La Biblia griega se llama la Septuaginta y por primera vez abrió las ideas aparentemente opacas de los judíos a los gentiles, buscadores de verdad. Fue en Alejandría que la religión de Moisés estaba situada junto a la filosofía de Platón y Aristóteles. Fue ahí donde el filósofo judío Filo procuró armonizar el pensamiento griego y judío. Muchas de sus ideas fueron tomadas por futuros apologistas cristianos en la defensa de la fe contra las ideas erróneas romanas. La antigua tradición dice que fue Marcos que puso los fundamentos de la iglesia en Alejandría, que se convirtió en una de las cinco más importantes e influyentes iglesias de los primeros siglos. Una escuela teológica floreció en Alejandría desde el segundo siglo y en ella enseñaban los grandes padres de la iglesia, Clemente y Orígenes. Desde Alejandría, el evangelio se difundió hacia el sur a Nubia, que hoy es Sudán, y Etiopía. En un concilio de Alejandría en el año 235 d.C., 20 obispos africanos asistieron de todas partes de la cuenca del Nilo. Durante el cuarto siglo, en un tema que vamos a tratar con más detalle en un episodio posterior, Egipto nos dio la herejía ariana y después rápidamente contestó con la ortodoxia de Atanasio. Egipto fue la cuna del monasticismo practicado por sus primeros defensores Antonio y Pacomio. El monacato se extendió luego al resto del mundo cristiano, pero eso es otro tema para un par de episodios posteriores. El cristianismo se difundió desde Egipto a lo largo del resto del norte de África rápidamente. También ayudó que había numerosas fortalezas romanas que estaban a tres a cuatro días navegando desde Italia. La fe se extendió rápidamente a través de los fértiles campos y las ardientes arenas de Mauritania y Numidia, tomando raíz en Cartago. En el año 258, un sínodo de 87 obispos se reunieron ahí. Y solo 50 años más tarde, los donatistas tuvieron un consejo con 270 obispos. Puede ser de interés para algunos de nuestros oyentes que la más antigua traducción latina de la Biblia, llamado la Itala, fue la base de la Vulgata de Jerónimo. Esta fue producida en África para los africanos, no en Roma para los romanos, porque los cristianos en Roma utilizaban el lenguaje griego. La teología latina no nació en Roma, pero en Cartago. Tertuliano fue su padre. La teología latina creció en el norte de África para encontrar su culminación en el mundo de Agustín de Hipona, otra ciudad del norte de África. La influencia de Agustín simplemente no puede ser exagerada, como veremos más tarde. Después de llegar a Egipto, Nubia, Etiopía y una estrecha franja del norte de África, la expansión de la fe se estancó. No sabemos si pudiera haber renovado su alcance más al sur porque esto se convierte en irrelevante a la luz de la conquista del Islam en los siglos 7 y 8 después de Cristo. Siguiendo la expansión de la fe hacia Europa, encontramos en el informe sobre la primera iglesia del historiador Eusebio que nos informa que a mediados del tercer siglo en la iglesia en Roma había un obispo, 46 ancianos, 7 diáconos con 7 asistentes, 42 acólitos que podemos considerar que estaban haciendo como un internado, 50 lectores, exorcistas, ujieres y 1500 viudas y pobres que estaban bajo su cuidado. 
A partir de estos números podemos argumentar que la membresía real de la iglesia era como 50.000 personas o un veintiavo de la población de la ciudad. La fuerza del cristianismo en Roma es confirmada por el enorme tamaño de las catacumbas donde los cristianos eran enterrados. Desde Roma la iglesia se extendió a todas las ciudades de Italia. El primer sínodo romano que conocemos se celebró a mediados del segundo siglo y tuvo doce obispos presentes. Un siglo más tarde hubo sesenta. La persecución oficial de los seguidores de Cristo en Galia en el año 177 d.C. nos muestra que la iglesia ya existía ahí y era lo suficientemente grande para como elevar la preocupación de las autoridades. La fe llegó a Galia no desde Roma, sino de Asia Menor. Sabemos que Ireneo, el obispo de León, fue un discípulo de Policarpo en Esmirna, y Ireneo le mandaba reportes a sus contemporáneos en Asia Menor en lugar de Roma. No fue hasta la mitad del tercer siglo que Roma envió misioneros a Galia. Uno de ellos fue Dionisio, quien fundó la primera iglesia en París y luego murió como mártir en Montmartre para convertirse en uno de los santos patrones de Francia. España probablemente fue alcanzada por la fe cristiana en el segundo siglo. El concilio de Elvira, en el año 306 d.C., vio 19 obispos reunirse para reportarse y discutir la labor en sus diversas provincias. El apóstol Pablo una vez formó un plan de un viaje misionero a España, y según Clemente de Roma, él pudo predicar ahí. Ireneo nos reporta que el evangelio había sido predicado a los alemanes y varias otras tribus del norte, pero él probablemente hablaba de solo aquellas porciones del norte de Europa que estaban bajo el control de Roma. Aunque es un misterio por qué Tertuliano, que era el del norte de África, lo sabe, él nos dice que la fe había echado raíces en Gran Bretaña a finales del segundo siglo después de Cristo. Como veremos en un episodio posterior, la iglesia céltica existía en Inglaterra, Irlanda y Escocia, bastante independiente de Roma, mucho antes de la conversión de los anglosajones por el misionero romano Agustín. De hecho, esta temprana iglesia céltica envió misioneros a Alemania, Francia y los Países Bajos antes de los viajes misioneros de Italia. A mediados del siglo VIII, el venerable Bed nos informa que aproximadamente en el año 167 d.C., el rey británico Lucius solicitó al obispo de Roma que le enviara misioneros. Fue entonces en el concilio de Arles, en el año 314 d.C., que los obispos británicos de York, Londres y Colchester estuvieron presentes. Este es un buen lugar para hablar sobre la expansión de la fe hacia el oriente, pero ese tema es enorme y de gran importancia y muchas veces pasado por alto en el estudio de la historia de la iglesia. Así que vamos a guardar ese tema para más tarde. Basta por ahora, pero como muchos estudiantes de la historia saben, el imperio romano se estancó en el oriente, primero por los partos y después por sus sucesores, los sasanidas. Los sasanidas felizmente aplicaban el principio de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y esto significó que desde finales del siglo II y a través del siglo III, cuando los cristianos eran perseguidos en el imperio romano, fueron bienvenidos en el oriente por los sasanidas. La iglesia se plantó y creció rápidamente en toda Mesopotamia y Persia, en lo que hoy conocemos como Irán. Algunos de los mayores logros culturales de la fe cristiana durante el siglo III fue en la iglesia persa. Pero cuando Constantino se convirtió al cristianismo y la iglesia se movió a una posición con el favor político del occidente romano, pueden adivinar lo que esto significó para la iglesia en las regiones controladas por los sasanidas. Aún así, 
Esta iglesia oriental desarrolló su propia cultura y en lugar de retroceder hacia el oeste para unirse a la iglesia del mundo bizantino romano, la persecución los empujó aún más al este hasta llegar a China. Terminemos este episodio con un vistazo a Justino Mártir, a quien citamos al comienzo de este episodio. Justino nació en la antigua ciudad de Siquén, en el centro de Israel. Pero cuando él nació en el año 100 después de Cristo, era una ciudad romana llamada Flavia Neápolis, Nuevo Flaviosburgo. Creado por padres paganos, buscó el significado de la vida en las principales filosofías de su día. Pero su búsqueda de la verdad resultó en nada más que una serie de amargas decepciones. Justino era demasiado inteligente para tragarse los razonamientos superficiales y las inconsistencias lógicas del pensamiento pagano. En las áreas de religión o filosofía, su intelecto agudo cortó a través de la insensatez que era la característica de la cosmovisión pagana. Su primer maestro fue un estoico que decía que no sabía nada de Dios y no pensaba que el conocimiento de él era necesario. Después de esto, Justino siguió a un filósofo itinerante que estaba más interesado en colectar sus cuotas que en la búsqueda de la verdad. El siguiente fue un filósofo pitagórico, pero su trayectoria a través de la música, astronomía y geometría fue demasiado lento para una mente voraz como la de Justino. Por último, se aplicó al platonismo, que era más intelectualmente exigente, pero demostró una vez más tener demasiadas inconsistencias. Entonces, cuando tenía aproximadamente 30 años, después de una larga conversación con un anciano, la vida de Justino fue transformada. Él nos dice, de repente se encendió un fuego en mi alma. Me enamoré de los profetas y estos hombres que habían amado a Cristo. Reflexioné sobre todas sus palabras y encontré que solamente esta filosofía era cierta y útil para la vida. Esta es la razón de cómo y por qué me convertí en un filósofo. Y mi deseo es que todos nos sintamos de la misma manera. Justino estaba decidido a reconciliar la fe y la razón. Su trabajo lo llevó primero a Éfeso en el año 132 después de Cristo, donde tuvo un debate con un judío llamado Trifón acerca de la forma correcta de interpretar las Escrituras. El libro que salió de este debate es acertadamente titulado El diálogo con Trifón y enseña tres puntos principales. Número uno, el antiguo pacto ha pasado para darle lugar al nuevo. Número dos, el Logos es el Dios del Antiguo Testamento y... Número 3. Los creyentes en Cristo constituyen un nuevo Israel, es decir, el nuevo pueblo del pacto de Dios. Justino luego se trasladó a Roma, donde fundó una escuela y escribió dos fuertes apologías, apologéticas, que son defensoras formales de la fe, para ser leídas por funcionarios paganos persiguiendo a los cristianos. Pensemos en una apología como un informe jurídico. La primera Apología de Justino fue publicada en el año 155 d.C. y fue dirigida al emperador Antonino Pío. Fue un intento de explicar la fe que, como vimos en el episodio anterior, era tan incomprensible para los no creyentes de aquel tiempo. Justino demostró como el cristianismo no era una amenaza para el Estado y debía ser tratada como una religión legal. Él razonó con el emperador que los cristianos eran sus mejores colaboradores y aliados en asegurar el buen orden, convencidos como estamos de que ningún hombre malvado puede ocultarse de Dios, 
y que todo el mundo va al castigo eterno o a la salvación de acuerdo con el carácter de sus acciones. Él hizo un caso elocuente de por qué el cristianismo era superior al paganismo, que Cristo había cumplido la profecía y que el paganismo era en realidad una mala imitación de la verdadera religión. La primera apología de Justino se ha convertido en un importante registro para los estudiantes de la historia porque nos da una descripción detallada de los primeros cultos cristianos que usó para demostrar a los incrédulos que la fe no era algún tipo de movimiento subversivo. El más famoso pasaje es este. En el día llamado domingo hay una reunión donde juntamos en el mismo lugar a todos los que viven en una determinada ciudad o distrito rural. Las cartas de los apóstoles o los escritos de los profetas son leídos, mientras el tiempo lo permita. Luego, cuando el lector termina, el presidente en un discurso amonesta y exhorta a la imitación de estas cosas buenas. A continuación, todos nos ponemos en pie y hacemos oraciones. Cuando terminamos nuestras oraciones, el pan es presentado y vino y agua. El presidente de la misma manera envía oraciones y da gracias según su habilidad y la gente canta en respuesta, diciendo el amén. La distribución y la participación de los elementos por los cuales se ha dado gracias se da a cada persona y para aquellos que no están presentes se les envía por los diáconos. Aquellos que tienen los medios y están dispuestos, cada uno según su propia elección, da lo que quiere y lo recaudado se deposita con el presidente. Esto provee para los huérfanos y las viudas, los que se encuentran en necesidad a causa de una enfermedad o algún otro motivo, los que están presos y los extranjeros que están pasando por la ciudad. En una palabra, Él se convierte en el protector de todos los que están en necesidad. La segunda apología de Justino fue escrita poco después de que Marcos Aurelius se convirtiera en el emperador en el año 161 después de Cristo. En lo que escribió, Justino mostró que la fe cristiana solamente era genuinamente racional. Dijo que Logos, que era un importante concepto filosófico del tiempo, se había encarnado para enseñar a la humanidad la verdad y para redimir al pueblo del engaño espiritual. Desde que Marcos Aurelius fue un verdadero emperador filósofo, Justino buscó apelar a su amor de verdad con esta segunda apología pero el emperador estaba más enamorado del pensamiento griego que las innovaciones inventivas de los cristianos. Cuatro años después de haber escrito la segunda apología, Justino y sus discípulos fueron arrestados. El prefecto le pidió que denunciara su fe haciendo un sacrificio a las dioses. Justino respondió, nadie que tiene una mente sana se convierte de una verdadera creencia a una falsa. Fue una respuesta fácil para Justino porque él había dedicado toda su vida adulta para discernir lo verdadero de lo falso. Lo sacaron del auditorio y lo decapitaron. Desde que él había dado su vida por la verdadera filosofía, Justino fue honrado con el apellido Mártir. Gracias por acompañarnos en Communium Sanctorum. Realmente apreciamos su sintonía y suscripción. Te invitamos a dejar un comentario en nuestra página de Facebook y de iTunes y por supuesto a darle un me gusta y compartirla. Para Facebook e iTunes, busque Historia de la Iglesia Cristiana. Nuevamente, mil gracias y hasta pronto.